Det hele skal nemlig nok blive okay igen, så længe vi lover hinanden, at vi på trods af en dejlig påske med kommende lækre temperaturer, bliver indendør og, øh, og prøver at inddæmme den her smittespring så godt som vi kan. Som altid vil jeg bare sige, øh, benyt mig til det, som jeg kan. Jeg kan tale kreativitet og skaber trang, og jeg er meget, meget bedre over, at I alle sammen ser med. Men øh, brug sst.dk og myndighederne til at, øh, at blive klogere på, hvor, øh, hvordan coronakrisen den, øh, den bevæger sig. Det er altså ikke sådan nogle steder her, man skal finde det. I skal lytte til, hvad regeringen opfordrer jer til, og så skal vi alle sammen nok være i rigtig gode hænder. Jeg er meget, meget stolt, fordi jeg har ingen ringer end Margrethe Vestager igennem lige om lidt her på min, min Instagram, som jo er blevet til et virtuelt klasselokale, hvor unge mennesker kan komme ind og stille alle de spørgsmål, de overhovedet måtte have. Jeg håber på, at vi kan bruge tiden på at inspirere hinanden til at mobilisere os selv kreativt og produktivt, og der må man bare sige, at Margrethe Vestager, hun passer perfekt ind i den morale, som jeg håber, der kommer til at være på hele det her projekt. Vi skal bruge tiden derhjemme nu på at sætte gang i nogle af alle de ting, som kan hjælpe os ud på den anden side hurtigere. Så jeg vil ikke gøre andet end bare at tilføje Margrethe her til min, her til min tråd. Og så håber jeg bare, at I alle sammen har fundet en, en kop kaffe og et glas vand, fordi nu... Så kan der ske ting. Nu skal jeg lige se her. Jeg har faktisk lidt svært ved lige at finde hende herinde. Det er sjovt, hvordan vi, vi altid har... Det kører næsten problemfrit hver eneste gang. Men... Men det her, det skulle så være... Måske første gang, hvor der er sket et eller andet. Margrethe, hvis du kan se mig... Hvis du lytter med... Så skal du bare anmode mig om at deltage, eller så kan du lige lukke ned og åbne den op igen. Fordi faktisk, når jeg ind og klikker her, så ligner det, at, øh, at du ikke ser noget. Det fede er, jeg ved, hvor meget folk de sådan bliver hængende nu, fordi man elsker, når det her det ikke går, som det skal. Og øh, det er altså en, 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 en utaknemmelig chance at padle, mens folk sidder og venter på, at der kommer en på, øh, på skærmen. Men nu gør jeg lige sådan her. Bum, bum. Okay. Margrethe skriver, at hun ser mig. Perfekt. Okay. Øhm. Men spørgsmålet er, hvorfor jeg så ikke kan tilføje dig. Margrethe, jeg tror måske godt, det kunne have noget at gøre med, at du, øhm, at du ikke ser det på en, øh, en iPhone. Det vil, give, det vil faktisk give god mening, hvis det var det. Øhm, til alle andre, mens vi venter på Margrethe, fordi Margrethe, hvis du på nogen måde har mulighed for at hoppe på en iPhone i stedet for, så gør det ikke noget, at den ryster lidt, og vi er lidt rådet. Folk elsker, når, vi, når man kommer lidt skævt ind i det. Men hvis du kan det, og så anmoder mig, så tror jeg altså, at det virker. Øh, bare lige i mellemtiden, mens jeg lige afventer hendes interaktion på det, så øh, vil I ikke være søde alle sammen og stille de spørgsmål, I måtte have til Margrethe Vester hernede i kommentartråden, fordi så hiver vi det ind lige om lidt. Det her, det skal jo handle om, hvordan Dalen man øh, mobiliserer sig selv så meget, at man kan involvere sig i så mange forskellige projekter, både i Danmark, politisk, i EU, og i virkeligheden holde den der energi og gejst kørende, som det kræver, og øh, nå så langt, som Margrethe er kommet. Vi skal også tale om, hvordan man øh, debatterer, hvordan man... Nu har jeg Margrethe, et sekund. Jeg har fundet hende. Det hele lykkes nu. Send nogle hjerter. Vi skal også tale om politik. Vi skal tale om at bruge sin stemme. Vi skal tale om at kommunikere. Om at kommunikere. 
Vi taler om alt det, som I har lyst til at høre. Og nu virkede det, og vi... Jeg tror, hun er på vej igennem nu. Tak fordi I alle sammen holdt ud. Det er sådan noget, der sker nogle gange. Det sker ikke tit herovre ved os. Nogle gange sker det. Send nogle hjerter til Margrethe, så det er et dejligt rum at træde ind i, når hun kommer lige om lidt. Tak igen, fordi I lå mig fadle. Hej, Hej det er fantastisk ud. Nu virkede det. Jamen, jeg, Hej, ved ikke, jeg... jeg er glad for at se dig. Jamen, i lige måde, og tak fordi du vil være... Tak fordi du vil være med, jeg vil faktisk lige sige, fordi hvis folk tænker sådan, hvorfor det var da utjekket, at det ikke kunne virke, så er det jo faktisk fordi, at du prøvede at tage det her til lige det næste niveau, og faktisk ville streame det igennem din iPad, så det blev endnu, endnu bedre. Men det virkede så ikke. Kunne du høre det? Nej, at lyden er virkelig, virkelig dårlig. Jeg tror, vi skal prøve også at logge på på en telefon og se, om det ville være meget bedre, men jeg ved ikke, om man kan med det. Du, ja, det er fint. Så kan jeg bede alle om imens at øh, blive ved med at sende spørgsmål. Det er altså også en ny verden, det her med at udkomme på Instagram, så, så det, det skal være oppe i bakke nogle gange. Okay, lad os prøve nu, Margrethe. Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Okay, for du går også klart igennem nu. Du falder nemlig ud, og jeg falder lidt ud. Så... Jo, jeg kan... Uh. Vi prøver, vi prøver Okay, ved du hvad? vi prøver at se Og så kan det være, at vi skifter til en telefon Hvis det er øh, Prøv at høre. tusind tak Fordi du er med, Margrethe øh, Det betyder helt vildt meget jeg har, jeg har jo sat et lille sådan, virtuelt klasselokal op her Hvor man kan komme og bruge tiden Hvis man er gået lidt i stå derhjemme på Og blive klogere på, hvad, hvad kan man gøre selv For at få sat gang i nogle af de projekter Og drømme og ambitioner, man må, måske går og har Og øh, du er jo et øh, enormt godt forbillede på lige præcis det her. Vi kommer tilbage på en telefon, og, fremmest... og så bliver det snorlige. Yes! Ved du hvad, jeg padler bare videre. Jeg, jeg plukker dig lige ud, så kommer anden mod igen. Nå. Venner, jeg spiller skulle lige vores soundtrack igen. Måske skulle vi tage Just Like A Woman. Det er jo også med Nina Simone. Nu har vi hørt, her kom så sådan 100 gange. Så øh, lad os hoppe videre i albummet. Jeg kan sige, at det er udgivet i 1971. Hvis der er nogen, der ved, om det var Beatles eller Nina Simone, der udgav den først, så må I godt skrive det ned i tråden. Vi er blevet lidt i tvivl herinde på kontoret. Magnus Melange kunne heller ikke svare på det tidligere. Øh, prøv at høre en gang. I dag har vi alt muligt fedt på programmet. Vi skal både tale lige om lidt med Margrethe Vestager, men vi har altså en række af fede medvirkende. Bagefter skal vi tale med Clara, vi skal tale med Michael Bertelsen, Anders Akker, vi skal tale med Emma Holten, vi skal tale med Sara Bledel, vi skal tale med Burhan G, vi skal tale med Thomas Helmi, og så skal vi til sidst snakke med Mads Langer. Og jeg vil bare opfordre alle til, følg den her øh, profil, som jeg sender fra. Ikke fordi jeg skal have mange followers. I kan jo følge af igen, hvis I synes, det bliver kedeligt. Men fordi, at vi øh, sender her lige så længe, I har lyst til, at vi øh, bliver ved med at sende. Og det er altså bare øh, mit projekt. Der er altså ikke nogen, der tjener en krone på det her, eller, øh, eller skal have hjælp til at holde en bæks kørende. Det her, det er ene alene for at øh, inspirere nogen af jer, der sidder og ser med. Og til dem, der tænker, hvorfor sidder Jonas og plabrer nu, 8 minutter inden, så er det altså fordi, at Margrethe Vestager er ved at, at skifte til en iPhone, så forbindelsen øh, bedre kan, kan komme igennem. Vi arbejder hårdt på det, og nu prøver jeg at tilføje hende igen, og så ser vi lige, om det skulle være bedre nu. Velkommen til alle Jeg håber, I kan høre mig, og jeg håber, I om lidt kan høre Margrethe også. Det tror jeg også er hende, der er mest interessant. Tak til Soundbox i øvrigt for at hjælpe mig med at kunne spille musik ud til alle sammen. Hej! Hej! 
Hvis du, nu... hvis, hvis du var glad, jeg er på at se dig. Ja, så. Velkommen til igen. Tusind tak igen. Nu virker det til, at det også går hurtigere. Eller jeg kan i hvert fald nemt se dig, og du kan høre mig. Jeg kan nemt se dig, jeg kan nemt høre dig, okay. og du bevæger dig helt almindeligt, som en rigtig menneske gør. Okay, prøv at Perfekt, Margrethe. Tusind tak, fordi du vil være med til det her. Øh, først og fremmest vil jeg sige tak for det. Og så vil jeg ret hurtigt hoppe ud i det, fordi jeg ved, hvor mange der sidder og har glædet sig til det her. Øh, så vi skal nok komme ind på alle de spørgsmål, jeg også har sendt alle sammen, og blive endelig ved, fordi at, så når vi omkring det hele. Øh, vi bestræber os i hvert fald på det. Margrethe, vil du ikke prøve at starte med at tage os lidt med tilbage til den gang, at du var en, en ung pige dengang, jo, og begyndte at finde ud af, at det her med at gå ud og gøre en forskel, og måske virkelig også engagere sig politisk, Hvornår begyndte det at være noget, der interesserede dig? Og hvad gik du og drømte om og bekymrede dig om dengang i dit liv? Øh, altså det, jeg mest bekymrede mig om, det var, at jeg blev altid valgt til sidst, når vi skulle ja. dødbold. Øh, fordi jeg har ikke noget bold af, men øh, det tror jeg var noget, det var bekymrede mig allermest. Øh, men, øh, men noget af det, som, øh, som vi lavede sammen, jeg tror, jeg gik i 5. klasse. Øh, og på vores skole, der var der ingenting. Man kunne ikke købe en yoghurt eller en bolle eller noget som helst. Og, øh, og så fik vi sammen stablet en, øh, en lille båd på benene, som vi skiftede til at passe. Så i det store frikvarter, der kunne man købe sådan nogle små rubrød eller en øh, yoghurt eller en juice øh, eller et eller andet. Øh, og vi havde malet den, og jeg stod selv for en, synes jeg, meget, meget flot øh, giraf i øh, menneskehøjde. Øh, på den ene side af, af huset. Og det var sådan meget direkte. Det var en, det var en fed fornemmelse og, øh, at kunne gøre noget sammen, som gjorde en kæmpe forskel for alle dem, der var kommet lidt hurtigt hjemmefra og ikke havde fået måske hverken morgenmad eller fået madpakken med. Ja. Hvordan udviklede det sig så? Jamen, så kom jeg jo ind i elevrådet, og så var jeg jo en af dem, der sagde, det vil jeg gerne, øh, når der var nogen, der skulle, skulle bruges til at gøre et eller andet. Ja. Og så, så tog det ene det andet. Fordi jeg har altid været optaget af, kan man, øh, kan man gøre noget, så det bliver bedre der, hvor man er. Altså jeg tænkte faktisk ikke så meget på politik, da jeg var, da jeg var øh, lille og, og var øh, ung. Det kom først senere. Jeg har altid været meget optaget af, øh, skal vi lave noget om på den her skole? Skal vi lave noget om på gymnasiet? Skal vi lave noget om på det her universitet, hvor jeg læser? Så det var først, da jeg blev lidt ældre, at jeg tænkte, det må da være... Det må være hele landet, der skal laves noget om på, eller nu hele Europa, der skal laves noget om på. Ja. Kan du huske, om der var et eller andet i den proces der, som, der var, som du synes var ekstra fedt? Altså var det også det der med at, at, at komme ud og tale for nogen og debattere, eller var det også det der med sådan at bare se noget blive, blive til noget, man har været en del af? Og det synes jeg faktisk ikke var super fedt, det der med at komme ud og tale for nogen, slet ikke til at begynde med, fordi jeg er faktisk egentlig ret generet øh, som lille. Uh, om sommeren så havde mine forældre sådan nogle store uh, møder, hvor der skulle serveres kaffe og sådan noget. Så stod min far og min bror, uh, de stod så underholdt gæsterne. Jeg ville meget hellere sørge for, at uh, der var kaffe på bordet, og kagerne kom ind i den rigtige rækkefølge, der var fyldt op med småkager og sådan noget. Jeg kunne meget bedre lide ligesom, at få tingene til at ske, end, uh, end ligesom at stå der og tale til folk. Det er så kommet mig over siden. Ja. Hvordan var du i skolen? Okay. Fagligt? Øh, jeg, jeg kunne godt lide at gå i skole. Ja. Altså, det synes jeg var sjovt. Øh, så jeg arbejdede også meget med det. Øh, lavede mine ting og lavede lektier og engagerede mig i timerne og sådan noget. Sådan en var jeg. Ja. Er du stadigvæk det i dag? Ja, det tror jeg. Et eller andet. Ja. 
jeg kan godt lide at lave det, jeg laver, så jeg forbereder mig godt og øh, er aktiv med det. Så, fordi så synes jeg, så giver det mening. Det er trods alt de bedste af døgnets timer. Øh, de lyseste, der hvor solen skinner, den bruger man på sit arbejde eller på at gå i skole. Så kan man lige så godt overleve. Ja. Amen, der er så mange ting, vi to vi kan snakke om. Vi skal prøve at se, hvor meget vi kan nå af alt det her. Og jeg har prøvet at lave en lille plan for nogle ting, jeg synes i hvert fald kunne være øh, interessant at høre dig om. Fordi først og fremmest så... Til dem, der ikke lige har læst op på det, jeg blev også nødt til at læse op på det, fordi du har jo virkelig været involveret i mange forskellige områder øh, politisk. Øh, for det radikale venstre, øh, politisk leder, økonomi- og indrigsminister, øh, visestatsminister, undervisningsminister, kirkeminister og i dag i EU-kommissionen. Hvordan er dit arbejde i dag, Margrethe, i EU-kommissionen anderledes, og er det overhovedet anderledes fra, øh, fra det politiske arbejde, du lavede i, i Danmark, eller er det nogle af de samme hvad skal man sige, lokaler, man møder ind i, og er det den samme? bagage, man skal have med sig? Øh, altså først og fremmest, jeg har jo slet ikke så flot som i Folketinget. Nej. Altså Folketinget er jo super flot. Altså ja. hernede, jeg, jeg kan prøve at gå ud, og så kan jeg se, om jeg kan vise jer vores, øh, vores gang. Det må du gerne. Jeg går lige herud øh, og ser, så kan I i hvert fald se, sådan ligesom bag ved mig. Gud. Altså, det er ikke særlig spændende ud, vel? Det ligner jo sådan en, det er... Det ligner næsten, det kunne også godt ligne lidt et sygehus ja, i gang der. Folketinget er super, super flot øh, i sammenligning med. Øh, men det andet er, at jeg arbejder jo på engelsk. Ja. Og de første tre måneder, det var slet ikke gået op for mig, hvor svært det ville være. Men de første tre måneder, der kunne jeg, jeg, jeg gik bare hjem i seng. Fordi min hjerne, den skulle simpelthen arbejde i, i fuldstændig overdrive. Ja for at kunne arbejde på et andet sprog, fordi jeg arbejder jo med mennesker fra alle Europas lande. Ja. Altså, selvom Norge ikke er medlem, tror jeg, der er en norsk medarbejder et sted. Selvom Schweiz ikke er medlem, så er der sikkert også en svejsisk medarbejder her eller der. Ja. Så det er mennesker fra hele Europa, fra Bulgarien og Rumænien og Italien og Spanien osv. Og så, ja. så det er meget, meget anderledes. Og det andet, det er, at det, jeg arbejder med, det er jo blandt andet at holde øje med, at der ikke er nogen virksomheder, der snyder, øh, også som forbrugere. Ja. Øh, og gør, altså sætter prisen op eller giver os dårlig kvalitet eller laver en aftale med hinanden om at, at nu vil de alle sammen sætte priserne op og det er jo sådan noget meget mere ligesom, hvad skal man sige, politiarbejde end det er sådan at lave nye love ja. øh, så, så på den måde så er det meget anderledes ja, hvad med selve det der med så og ja, så kan jeg godt forstå at, at, at måden man skal arbejde med det på er jo, også, er jo også en del anderledes end det at lave politik i Danmark, men er der alligevel nogle ting, som du lærte i dansk politik, som du har fundet ud af, har været meget vigtige for at kunne gå ind og, og påtage sig en rolle i, i EU, som, som, du, som du har nu? Jeg tror slet ikke, jeg kunne gøre det her, hvis ikke jeg havde arbejdet, som jeg har gjort masser af år i, i dansk politik. Fordi det er jo stadigvæk et spørgsmål om at, at bringe folk sammen. Ja. Europaparlamentet, hvis vi skal have en ny lov, jamen så er det de folkevalgte i Europaparlamentet, ligesom derhjemme, det er de folkevalgte i Folketinget, de skal blive enige så, så det er jo stadigvæk vigtigt at kunne sige, jamen, øh, hvis det er det her, vi gerne vil opnå, hvordan gør vi det så? Og så er ja. der nogen, der kommer med en god idé, og andre kommer med en god idé, og så skal man kunne finde et, et kompromis. Og det er noget af det, man lærer i dansk politik, fordi det bliver man nødt til at gøre nærmest hver evig eneste dag. Ja. Når man så arbejder med repræsentanter, nu var du selv lige inde på det, fra så mange forskellige lande, og øh, man arbejder med så store og komplekse projekter også, øh, hvordan... Hvordan begynder man at lære at forstå så mange forskellige kulturelle og menneskelige forskelle, som der også må være på, på landene, som du arbejder sammen med, og virksomhederne, du arbejder sammen med? Er det noget med en 
hvis der er nysgerrighed og åbenhed og tillid, eller hvad skal man tilegne sig af værdier selv, tror du? Jamen, først og fremmest, så skal man lade være med at være så, så ironisk, som vi tit er i Danmark. Ja. Altså, det synes folk her, det synes, de lyder, som om man er lidt vemmelig. Ja. Og det er man jo egentlig også. <laughs> så, så, så det går ikke. Nej. Det spiller overhovedet ikke. Man bliver nødt til ligesom at sige tingene, som de er. Øh, sådan meget mere ligefremt, uden ironi. Øh, og så faktisk også at være mere høflig. Altså at lytte mere til folk, og, og være mere øh, venlige og imødekommende. Derhjemme viser en meget duk, 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 duk til sagen, hurtigt, klart, come on, spil ikke tiden. Ja. Her, der bliver man nødt til at være sådan mere, fordi man skal jo lytte efter, hvordan, hvordan gør andre mennesker, så man ikke tager fejl. Øh, og, og, og det skal man lære. Folk synes stadigvæk, at jeg er helt utrolig, altså, ligesom to the point og kortfattet og sådan noget, hvor jeg synes, jeg snakker og snakker og snakker. Ja. Jamen var det i virkeligheden noget, du også lærte helt tilbage, så dengang du øh, startede i skolen med også det der med at ville gøre en forskel og blive nødt til at inkludere folk i, i sådan at, at mobilisere noget, både politisk, men også bare den der, altså nogle projekter og sådan noget. Det er vel i virkeligheden ikke sådan, det behøver man vel ikke først at lære og forstå, når man er, når man er voksen, sådan nogle ting der. Overhovedet ikke, men jeg tror faktisk, at nogle gange skal man lære det igen og igen og igen. Ja. Fordi selvom, øh, selvom jeg, som du siger, har lært det øh, fra jeg var helt lille, så skal jeg i virkeligheden blive ved med at lære det, fordi det er sådan ligesom en muskel, man skal blive ved med at træne den. Ja. Ellers så bliver der ikke noget ud af det. Fordi, øh, fordi andre mennesker ved jo noget andet. Og hvis man selv synes, man nu har en god idé, jamen så nogle gange så bliver man jo fristet til at, at tage en konfrontation og sige, ej, min idé er meget bedre end din idé. I stedet for at sige, okay, jeg ved, at vi ikke gerne vil det samme. Vi vil nok gerne opnå det samme, så måske skulle vi finde ud af, at det måske hverken er min idé eller din idé, men noget helt tredje, der gør, at ting kan lade sig gøre. Ja. Jeg synes jo i virkeligheden også, det du siger der, det er også interessant at tale lidt mere om det her med, at du egentlig ikke var så glad for at skulle tale, eller var den, som der stillede dig i front, da du, var, da du var ung, hvilket du virkelig, virkelig er nu. Og jeg tænker, der sidder mange unge mennesker derude, som jo faktisk har en mening og har noget, de gerne vil sige, men ikke når til ord, eller man, man får ikke putt ind i den der debat, eller den der snak om det på folkeskoleniveau, eller det i elevrådet. Øh, kan man på nogen måde træne det der med at kunne optræde bedre i, for dit vedkommende i taler, eller i debatter, eller i at gå, gå i front? Øh, hvordan har du selv tilegnet dig de? Var det bare at hoppe ud i det? Altså, det er, det er altid nemmest at lære ting ved at, at gøre det. Og, og man kan jo begynde ligesom bare lige at stikke en tog i vandet, og, øh, og diskutere ting bare med sine venner. Øh, hvis man egentlig hellere vil se en anden film, end, end de vil se, så i stedet for bare ligesom at sige, okay, okay, så ser vi den film, I vil se, så sige, øh, nej, jeg kunne egentlig godt tænke mig at se en anden film. Øh, og så måske sige, okay, så ser vi jeres film den her gang, men så næste gang er vi enige om, at så ser vi den film, som jeg gerne vil se. Det behøver jo ikke at handle om øh, øh, verdensfreden, eller situationen i Mellemøsten, eller et eller andet. Man kan jo sagtens ligesom øve sig i at, at sige sin mening, også i, i meget mere øh, hverdagsting. Ja. Margrethe, du, jeg har læst, at du er datter øh, af to sovnepræster. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Jeg synes, det kunne være interessant, for jeg kommer også fra en lille by, hvor kirken faktisk spillede en stor rolle. Øh, og jeg, kunne synes, jeg synes, det kunne være spændende at høre, er der nogle værdier fra det, du har lært der, igennem din, øh, din forældres arbejde i kirken, som, øh, som du har brugt i dit arbejde? Jeg tror, er du bevidst om? Ja, altså især tror jeg, jo ældre jeg bliver, jo meget kan jeg se, at jeg ligesom har fået med hjemmefra. 
Øh, og jeg tror især det at engagere sig i, øh, i andre mennesker rundt omkring i, jeg tror det er det, aller, altså det er det allervigtigste, fordi der hvor jeg voksede op, der var døren altid åben. Altså bogstaveligt talt, jeg tror aldrig de låste døren nærmest. Så, øh, så der kom alle. Øh, der havde lige havde fået et barn i løbet af natten, og, og så skulle de an, anmelde den fødsel. Øh, andre gange så ringede telefonen sent, sent, sent om aftenen, og så var der en, der, der måske var ved at dø, som havde brug for, at præsten kom. Så, så det der med at være åben for, for alle de ting, som livet bringer, jeg tror, det er, det er noget af det vigtigste, som jeg har fået med øh, hjemme fra dem. Ja. I forhold til den måde, du arbejder på i dag, Margrethe, jeg ved godt, det kan blive enormt øh, komplekst og abstrakt at svare på. Men hvis vi prøver at skære det ned for dem som mig, for, for som mig, som også synes, det er, det er komplekst at forstå, hvordan man arbejder med politik. Hvad består dit arbejdsrum af, når du helt konkret begynder at sætte dig ned og kigge på en løsning, eller et forslag, eller et projekt, som man skal begynde at, at behandle? Er det bare dig og en bærbar computer, hvor som helst kunne du sidde i virkeligheden, eller har du brug for nogle faste samarbejdspartnere altid, eller hvordan starter sådan noget for dig? Det, det, det hele handler om at være, være sammen og arbejde sammen med andre mennesker. Det, det er næsten altid øh, det, jeg gør. Ja. Øh, I øjeblikket for eksempel, hvor vi er midt i den her øh, coronakrise, der, øh, der mødes vi sådan et øh, kriseteam hver morgen klokken øh, 9, og, øh, og så opdaterer vi hinanden, hvem har, hvem har gjort hvad siden i går, og hvordan skrider arbejdet frem. Og så når det er slut, så samles jeg med, øh, med mine medarbejdere, og nu er det jo så typisk øh, over, øh, over video, over Skype, Øh, og så snakker vi måske om, øh, om noget, vi skal have på plads for, at, at øh, Danmark og Tyskland og Spanien kan hjælpe virksomhederne i, i det enkelte land. Så senere samles jeg med nogle andre medarbejdere, øh, fordi vi er ikke så glade for, at, øh, at for, for eksempel europæiske virksomheder kan blive købt øh, af andre, hvis de nu er svage her på grund af krisen. Øh, så samles jeg med dem, og så samles jeg måske med en tredje gruppe for at sige, når, når det her øh, virkelig slemme er, er over, Øh, om 6 måneder, om 12 måneder øh, hvordan vil vi så gerne have at, at de her ting de bliver håndteret og så lægger vi også øh, langsigtede planer og så dem jeg har snakket med de snakker så med nogle flere som, som er de teams der sidder konkret med det øh, ja. og så på den måde så kan ting lade sig gøre Går du så nogle gange rundt et eller andet sted og får en idé og tænker gud vi skal sgu da vi skal, vi, skal da, vi skal da kigge lidt på det her eller det, kunne det her ikke være en, en løsning og i så fald hvordan bliver du inspireret til at tænke nye tanker til, hvordan vi for eksempel kan, kan, kan komme, komme lettere igennem en krise som den her. Kan du godt sidde ind på det kontor, du viste billeder af før, og blive inspireret, eller skal du ud og gå en tur, eller en tur til Danmark for det? Øh, jamen nu, nu er mit kontor, det er heldigvis lige knap så, knap så træls som, som resten, jeg viser. Det ser hyggeligt ud derinde. Ja, jeg har lidt billeder, og sådan lidt, øh, ja. lidt blomster gør godt med. Ja. Øh, jamen selvfølgelig kan jeg gøre det på kontoret, men, men jeg kan godt lide at komme ud. Altså jeg starter dagen med, med en gåtur, noget frisk luft øh, ud og, øh, og se, hvordan vejret er. Og normalt så rejser jeg jo meget. Øh, jeg tager til konferencer, og øh, jeg har besøgt selvfølgelig alle europæiske lande, øh, alle europæiske parlamenter, øh, snakker med regeringer, virksomheder, øh, græsrodsbevægelser, for at få en fornemmelse af, hvad, hvad, hvad tænker de? Altså jeg er sådan, der får idéer ved at snakke med andre mennesker. Hvis du sagde, gå ind på dit kontor, du må først komme ud, når du har fået en ny idé, så vil jeg aldrig komme ud. Nej. Altså jeg får en god idé, når jeg snakker med andre mennesker Og tænker, gud, nå, det var da egentlig Det var smart, måske kunne vi Og så kan man rette det lidt til, og så kan man gøre noget mere Ja 
Har du, Margrethe, i dit eget, sådan, hvis man adskiller det at være politisk, strategisk og målrettet, er du også lige så strategisk og målrettet i dit eget, altså i dit eget arbejdsliv, altså i forhold til, om jeg vil gerne ind i Radikale Venstre, så vil jeg gerne til, til EU en dag. Er du lige så målrettet i dit eget liv, som du er, når du, når du, når du arbejder politisk? Overhovedet ikke. Fordi det jeg, har, det, jeg har lært, det er, at, at når, når jeg har gjort noget, jeg synes var spændende, så er det, fordi jeg har sagt, sagt ja til noget, jeg ikke så komme, som jeg, som jeg ikke havde tænkt på, eller ikke havde planlagt. Fordi nogle gange, så en plan, den kan virke ligesom sådan nogle skyklapper, man sætter på heste. Så kan de ikke se, hvad der foregår ud af åndgroven, og så bliver de helt stille. Og det er jo ikke meningen, at man Nej. skal helt stille. Man skal jo kunne se, hvad foregår ud af åndgroven, og så sige, åh, oh, det er det der, jeg skal. Så, så mit, uh, mit arbejdsliv, det er mere præget af, at jeg har sagt, sagt ja til de ting, som, uh, som skete, i stedet for at sige, ej, det er nok svært, og det, er nok, det kan jeg nok ikke. Så jeg sagt, ja. hvad er det værste, der kan ske? Ja. Typisk så er det værste, der kan ske, det er, at, uh, at jeg kan blive til grin. At folk synes, man er latterlig, og det kan man da ikke. Men hvis det nu er det værste, der kan ske, så synes jeg godt, man kan kaste sig ud i det. Jeg ja. har gjort det. I de perioder, hvor du så har mødt øh, modgang, her tænker jeg også især i dit, i dit arbejdsliv, øh, hvad har du gjort selv for sådan at komme op på hesten igen? Altså det er jo en periode som den her, hvor mange finder ud af, at nogle ting kan være lidt håbløst, og man kan miste inspiration og gå på modet. Og jeg tænker, du må møde det meget i dit arbejde også, at de der døre, man håbede, der åbnede op, de lukker lidt for hurtigt i, eller at ting tager lang tid, og processer er svære at trække i gang. Hvordan holder man motivationen kørende for dig? Altså jeg tror først og fremmest, sådan en som mig bliver nødt til at have sådan en grundtålmodighed. Fordi det, det tager lang tid øh, at få ting til at ske. Øh, men altså bare få, når jeg har haft de her store skattesager for eksempel, så bare få folk til at, eller virksomheder til at indbetale den skat, vi så har fundet ud af, at de skylder, det tager, det tager, så man bliver nødt til at have sådan en grundtålmodighed. Men noget af det, som jeg lærte øh, på et tidspunkt, hvor ting var rigtig svære, der synes mange, at jeg var faktisk komplet latterlig øh, som formand for, øh, for Radikale Venstre. Øh, det var super svært, du ved. Jeg fik spørgsmål på, øh, på live tv, om jeg virkelig var den rigtige leder af Radikale Venstre. Så sad jeg en dag og, øh, på mit kontor på Christiansborg, og så tænkte jeg, egentlig kunne jeg bare rejse mig op og gå min vej. Jeg behøver sådan set ikke at være her. Jeg kan lave noget andet. Jeg kan forsørge mig selv og, øh, og min familie på, på en anden måde. Jeg behøver ikke at være her. Og først der kunne jeg sådan virkelig sige, men jeg vil. Det her, det er noget, jeg gerne vil. Fordi det gik op for mig, at jeg ikke skulle. Altså det er jo ikke ligesom, at man har meldt sig til håndbold, og så skal man spille hele sæsonen, fordi kontingentet er betalt. Nej. Nej. Man kan faktisk godt gå sin vej og sige, nej, jeg vil ikke mere. Men hvis man kan sige nej, så kan man også sige ja. Og det, det bruger jeg faktisk meget tit, den, den der meget konkrete erfaring, at... at man kan gå sin vej, så kan man også vælge at blive. Og ja. det giver den der øh, tålmodighed og, øh, og, og sådan at jeg er, er grounded i det, jeg laver. Ja. Det synes jeg virkelig er sejt. Jeg kan også se, at der popper hjertet op på skærmen. Det er, når folk de synes, det er godt, det man Nå. siger. Så kommer der sådan en masse. Det er så hyggeligt. Prøv at høre, Margrethe. Øhm, nu kunne jeg godt tænke mig som ung menneske så at høre sådan, at du så begiver dig rundt sammen med de andre EU-lande i særdeleshed, men jo også andre lande. Hvad er den gængse opfattelse, vi hører altid så meget om de unge i Danmark, når du kommer ud for landets grænser? Hvad er opfattelsen af den danske 
øh, ungdom så? Eller har du, har du en, en følelse af det? Øh, jeg tror egentlig, den svarer, hvis folk har en opfattelse af det, så tror jeg, den svarer meget godt til min egen opfattelse, at ja. danske ungdom er fantastisk. Øh, det er jo min generation, der er noget galt med. Altså, vi er meget mere kriminelle og øh, drikker mere, og øh, altså, der er meget galt. Men, øh, men der er ikke noget galt med ungdommen nu om dagen. Tværtimod, øh, unge er... Øh, mange gør virkelig meget ud af deres øh, uddannelse, de er søde ved deres venner. Øh, øh, der er virkelig også mange, der har et samfundssind, som engagerer sig i, øh, i klimabevægelsen. Det er der virkelig mange, der ser, at, øh, at det sker i, øh, i Skandinavien. Så, øh, så nej, der er virkelig, virkelig meget at bygge på. Altså, det er sådan nogen som min generation, der måske kunne trænge til lidt genopdragelse. Nå ja, det ved jeg da ikke. Prøv at høre, hvor er det, hvor er det? Ja, vi kunne snakke om så mange ting, og der kommer også spørgsmål ind, Margrethe, så jeg tror, vi skal hoppe hen til nogle af dem, der har været så søde og spørge i tråden hernede. Der er nogen, der spørger, hvad det allerbedste råd er til at komme, komme langt i politik, og jeg ved, det er jo også et komplekst spørgsmål. Men er der nogle gode, nogle gode ting, man kan, man kan nu bruge de næste par uger på, i hvert fald sådan at, at begynde at tænke lidt over, hvis man nu godt kunne tænke sig at gøre politisk karriere? Jeg tror i hvert fald, at, at man skal gøre sig klar, at, man, at hvis man gerne vil arbejde i politik, så skal det ikke være for karrierens skyld. Fordi øh, da, man kan ikke planlægge, om, øh, om vælgerne synes om det, man står for. Og, og det går op og ned. Så jeg tror, det vigtigste, hvis man vil være aktiv i politik, det er at finde øh, nogle idéer, øh, som, man, øh, som man selv tror på, og så finde mennesker, der deler de idéer. Sådan at man, øh, så man er en del af et fællesskab omkring det. Fordi så er det, så er det sjovt, og så bliver det spændende, og så kan man mærke, at, at det ikke bare er noget, der står på papir, men det er noget, som man gerne vil sammen med nogle andre. Ja. Der bliver også spurgt her, om du godt kunne, øh, kunne se dig selv for eksempel gøre kommersiel karriere en dag, eller om du, du forventer at blive i politik øh, resten af dit liv. Det er nok også, fordi folk er glade for at have dig i politik. Du gør en masse mennesker trygge, men kunne du godt tænke dig at gå en anden vej måske? Nej, altså jeg, jeg, jeg tror, det er svært. Øh, også fordi, at nu arbejder jeg jo med en, en del virksomheder, som ligesom ikke gør det, de skal. Altså en del af mit arbejde, det er jo at stikke nogle relativt store bøder ud. Ja. Øh, virksomheder, som ikke gør, som de skal. Ja. Øh, og derfor tror jeg også, at jeg ville synes, det var svært, selvom de aller, aller fleste virksomheder jo selvfølgelig er helt efter bogen. Øh, så tror jeg, det er svært at skifte rolle. Øh, sådan fra at blive ligesom CEO i en stor virksomhed, når jeg har siddet her på den anden side af bordet og været den, som sagt, ah, husk nu, det er, det er kunden, der altid har ret. Det er sådan set derfor, derfor virksomheder de har en, en rolle at spille. Det er fordi, de har kunder, som dem skal de behandle på en ordentlig måde. Ja. Tror du, du er sådan en, det er der også nogen, der spørger om, tror du, du er sådan en, som Facebook og Google og sådan nogle øh, hader og er bange for? Eller øh, er, er kemien bedre, end det ser ud til, når man, øh, når man ser det udefra, når de har fået en kæmpe bøde? Et af de her store firmaer? Det ved jeg ikke. Jeg tror, at de har, de har fortravet til, at det ligesom bliver personligt. Øh, men, men jeg håber, at de har respekt for det, som, øh, som jeg repræsenterer, som jo er os. Øh, fordi her i Europa, der, øh, der er der nogle ting, hvor vi siger, prøv at høre her, vi vil meget gerne bruge jeres services, men I skal ikke tage øh, alle informationer om mig og bruge dem til alt muligt andet. Øh, vi vil gerne have noget respekt. Øh, og det, det håber jeg selvfølgelig At mit arbejde kan være med til at gøre At der er den der respekt for At det er sådan set også som, øh, som Mennesker der har, øh, der har ret I sidste ende Ja Nu kom der hjertet op igen 
Det er også fordi, vi er ved at være færdige. <laughs> Margrethe, tiden er fløjet afsted. Jeg spiller lidt musik, mens jeg ringer os ud, fordi at... Først og fremmest tak, fordi du havde lyst til at med, og tak, fordi du kunne finde tid til Jamen, det her. Kæmpe fornøjelse. Åh, oh, hvor det godt. Æm, prøv at høre, der er rigtig mange unge, som der går rundt og drømmer om at stå et sted, hvor du står i dag. Margrethe, er der et sted, som... Eller hvad går du og drømmer om lige for tiden, udover den her coronakrise, den kommer, kommer, kommer afsted hurtigst muligt? Jamen, jeg vil gerne snart hjem og se min mand og min og mine piger, som jeg kan se, det, det er vores virkelig dejlige hund, som hedder Kølmer Ja. Det forstår jeg virkelig godt. Den tror jeg, alle kan genkende den drøm lige nu for tiden. <laughs> Prøv at høre, til alle jer, der har set noget, tusind tak for jeres spørgsmål. Og øh, hvis man er interesseret i øh, endnu mere øh, af det, Margrethe går og laver, så følg hende her på Instagram. Hun hedder bare Vestager. Og så kan man jo følge med i alt det politiske arbejde og alt muligt andet. Det er meget velkommen. Ja. Øhm, Margrethe, god arbejdsløst. Tusind tak. Og i lige måde, og super, super fedt, at du gør det her. Det er fantastisk. Og tak, tak. Tusind tak. Og tak til alle, der så med. I skal blive hjemme, og øh, ja. så skal vi nok få en god sommer. Ha' det godt. Ja, i lige måde. Ha' det godt. Ha- hej. hej.